0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. www, www. Laradiodelcampo.com Usted se puede comunicar, vos te podés comunicar con nosotros a través de contacto arroba laradiodelcampo.com Info arroba laradiodelcampo.com o nos podés mandar un WhatsApp al 11 31 96 19 22. Ahí te vamos a estar esperando y vamos a estar esperando cualquier sugerencia que nos quieras hacer. Hoy tenemos un programa bien cargadito. Vamos a, a, ver, a tener de todo. De todo. Tenemos ovinos con Javier Lauría. Tenemos mercados con Pablo Adriani. Tenemos la impresión de lo que dejó la reunión con el presidente de la Nación y la mesa de enlace. Está Jorge Chemes, que nos lo cuenta, nos cuenta también Carlos Achetoni y también.. Carlos Soto. También hablamos con el presidente de Feder Citrus, José Carbonell. Pero lo más importante, la frutillita del postre. Estuvimos lunes y martes en Venado Tuerto, en la empresa Stein. No saben lo que tiene para contarnos Manuel Rosasco, el gerente de marketing de las nuevas semillas que se vienen. Así que, atentos a aprenderse de aquí en más, arrancamos con todo, primero con música en Nuevos Vientos. En el Campo, por la Radio del Campo. Ahora estamos en contacto con el presidente de Federación Agraria... Carlos Acetoni, uno de los integrantes de la mesa de enlace que estuvo reunido con el ministro Basterra y los demás representantes del gobierno días pasados. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Y, a ver, eh, ¿qué análisis hace en principio de la reunión que tuvieron con, con el presidente de la Nación?
1: Bueno, la verdad es que... Fue una reunión en donde se había generado un malestar importante en el sector, en el sector productivo, a raíz de lo que había dicho el presidente y donde aparentemente se indicaba al, al sector agropecuario como eh, el responsable del encarecimiento de la mesa de los argentinos hasta por ahí de, de la privación de ciertos alimentos. Fue escalando y por eso pedimos una audiencia para aclarar esta situación, rápidamente nos la dio, mostramos el descontento, pero por otra parte le mostramos eh, los números en donde claramente no somos los formadores de precios y nuestra participación es íntima en esa
0: situación. Esto, esto queda claro, yo lo he escuchado a ustedes en varias notas y uno, digamos que anda por el campo, sabe que el productor agropecuario... No es formador de precios. Ahora, mi pregunta es, ¿el presidente no lo sabía?
1: Creo, esto es una de deducción mía, que estaban pegando al caballo que más tira. Siempre sí, te digo que... lo mismo. Veo Cuando hay una yonta, hay uno mañero y uno que tira, sí, eh, sí. se lo termina se lo termina castigando al que tira para que tire más, para que no se pare la yonta. Y en este caso, al productor, al que más se esfuerza, al que más aporta, se le pretendió eh, grabar con más presión para que dieran los números en, en la góndola y se evitó de comenzar a castigar quizás algún mañero que realmente tenga más incidencia en los números y que realmente no es el, el productor primario que tiene un bajo componente de incidencia, por ejemplo en el trigo o en el pan un 13%, un 12,6%, la carne de, de, de pollo, eh, un 20 por 21% del maíz en su composición. Eh, con lo cual, eh, si con un gran esfuerzo el productor resignara un 20 un 30% de la, eh, del valor del trigo, uh -huh. si fuera un 20%, generaría una incidencia en el pan de un 2,6%.
0: Sí, claro, nada prácticamente. Eh,
1: claro, y en, y en el caso del pollo, eh, con un 20% generaría un 4% de reducción ínfimo en el componente. Eh, pero al productor decirle resignar el 20% del valor es prácticamente dejarlo por debajo de los costos de producción y en lo inmediato para un año subsiguiente seguramente ese productor no produce más maíz porque porque queda en pérdida y obviamente que no va a trabajar a pérdida. Puede trabajar un año que circunstancialmente tuvo una afectación climática y le rindió poco y trabajó a pérdida. Pero la proyección de producción que sea a pérdida
0: y yo creo que ningún productor va a ser tan kamikaze de hacerlo, ¿no? Pero no seguro. Eh, yo lo he escuchado a, a usted en, en varias notas eh, que le han hecho en varios noticieros, pero a mí me resulta extraño, siendo una reunión política, porque la verdad es que era eso, fue, se reunió en la mesa de enlace Todesca, Felipe Solá, que es el que, me, el que más conoce, me parece, de campo de, de todos los que estaban ahí, estaba Basterra. ¿Toda esa gente no le dice al presidente? Porque pareciera ser que el discurso del presidente cuando dice lo que dice, lo dice... ...digamos, más cercano al pensamiento de Cristina Kirchner... ...que al pensamiento de Alberto Fernández. Suena todo medio raro, medio embrollado, ¿no?
2: Sí,
1: sí. Y además, lo que sí nos impactó, nos sorprendió muy mucho... Es, ...eran los datos que tenían desde su área técnica, según ellos dijeron... ...en la composición, por ejemplo, de, de la carne de pollo... Eh, ...en el precio final... Eh, el maíz tenía una incidencia del 55%. Cuando nosotros, eh, dicho por la cadena, eh, es el 21, 22%. Ese desfasaje, la verdad, no desencajó porque, digo, si esos datos son los que le dicen
2: los técnicos, uh -huh. y obviamente que la función que pueden
0: tener es totalmente equivocada. Totalmente. Ahora, a mí me extraña que gente como Basterra, que conoce y conoce mucho el campo, eh, gente como Felipe Solá, que ha estado al frente de, del mismo ministerio que Basterra, que ha sido secretario de Agricultura, desconozcan este tipo de cosas. La verdad es que llama muchísimo la atención, parecería ser una cuestión más política, un globo de ensayo, por decirlo de alguna manera, que otra cosa. Sí,
1: sí, sí, después eh, le mostramos algo al presidente y a y, bah, toda la mesa y quedaron todos... Eh, mirándose, porque una detección que hicimos nosotros de, de distorsión, ya no de la mesa de los argentinos, sino del componente de precio de Chicago, observando momentos eh, de variables, de,
2: de incremento en la soja, en 10 puntuales, uh -huh. en
1: donde Chicago tenía un 32 dólares de alza, y acá en Argentina, en el mercado a término, tenía 5 dólares de baja.
2: Ah,
3: Por
1: total. lo cual se generaba una de 37 dólares de diferencia inexistente. Entonces esos desacople también son llamativos. Sinceramente, nos están eh, generando a nosotros una pérdida eh, extra y que en algún lado se está filtrando y se está yendo. Claro. Y hasta incluso hay parte que es de gobierno
0: ahí. Yo me permito hacer un análisis y no, no lo quiero involucrar a usted, pero pareciera ser que el Consejo Agroindustrial Argentino es potestad de Cristina Kirchner, eh, y con quien se sacó la foto y, y, y demás. Y la mesa de enlace Cristina Kirchner no la puede ni ver. Entonces, pareciera que quiere hacer enfrentar a los argentinos entre los del campo, entre la gente de campo y... El ciudadano de a pie que tiene que consumir pan, eh, eh, pollos, en fin, el que tiene que comer, ¿no?
1: Sí, 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 da... O sea, a ver, eh, no sé si da la sensación, pero es lo que a nosotros sentimos eh, mediante muchos medios que por ahí nos cuestionan muy fuertemente, eh, como que somos... Eh, lo, los insensibles que uh -huh. generamos el hambre en la Argentina y la verdad, cuando uno analiza todo el esfuerzo que ha hecho el agro todo el componente impositivo más las retenciones que ha puesto uh -huh. si uno lo compara con los países vecinos no lo ponen 180 mil millones de dólares 19 o 20 años
2: de, de aporte de campo la verdad que reflejan que no es insensible el campo,
1: sino que el sector político tiene semejante deuda con la sociedad argentina, que manejó todos esos dólares e incrementó la pobreza. Y eso es una impericia que han tenido ellos, no, no el sector productivo, que lo que sabe hacer es producir, tratar de producir más, mejor, de mejor calidad y aportar a, a, al, al país en generación de producción, de empleo, de, de ingreso de divisas que no se entienda o que se lo quiera castigar o que se, cuando hay un desfasaje se lo busca a él yo le dije al presidente, ¿sabe qué? porque él nos explicó que nosotros éramos a los últimos con los que se juntaba porque ya se habían juntado arrancando desde la comercialización hacen el mismo error que hace en toda la cadena porque el comerciante arranca diciendo no le puedo vender a tal precio porque no consumen eh, nivelo para abajo al industrial, el industrial dice no no me dan los números, nivelo para abajo, el distribuidor tampoco le dan los números, nivelo para abajo ¿Y ¿quién paga el pato? el productor primario, la disponibilidad de medidas que puede tener a mano el gobierno, ¿contra quién son? contra el productor primario la verdad no repitamos esos errores porque estamos repodridos de que la fruta la compra por debajo de los precios de costo y terminan a precios exuberantes que no los puede consumir la
0: gente. Carlos, yo no no le quiero robar mucho tiempo. ¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Optimista?
1: A ver, nosotros eh, en esta instancia y en esta, este diálogo en donde se apostó a, a tener una oportunidad para crecer en la Argentina, para no equivocarnos, tenemos la responsabilidad de creer en la palabra del presidente el presidente tiene la responsabilidad de cumplir con la palabra, en consecuencia obviamente que vamos a transitar este trabajo que nos hemos dispuesto de analizar de, de, de juntarnos, dialogar eh, más a menudo que las cosas ojalá se den como tienen que ser si hay variable la verdad que la reacción de la gente no, no es la mejor, seguramente sí. pero vamos a apostar a a esa posibilidad de, de generar algo distinto y, obviamente,
0: transitar un camino diferente para poder tener esos resultados diferentes también. Eh, le agradezco muchísimo, Carlos, este diálogo con la Radio del Campo. Seguramente, como siempre le digo, lo volveremos a molestar y lo volvemos a molestar. Por último, ¿quedaron en reunirse? quedaron ¿En qué quedó? ¿En qué? ¿Cómo, ¿Cómo terminó la reunión?
1: Sí, sí, quedó en una instancia de reunirnos rápidamente con los distintos actores, eh, digamos la producción de pollo y por separado con los productores de cerdo eh, y el gobierno para eh, generar eh, la detección de, de valores y poder articular entre todos la mejor posibilidad de la llegada de los precios a, a la góndola, pero no le pusimos fecha porque obviamente que estábamos el sector primario y el gobierno y faltaban los otros actores para ver en qué momento
0: pudimos completarlo Carlos le agradezco muchísimo que siga muy bien muchas gracias bueno muchas gracias a usted y hasta
1: cualquier momento
0: ha sido Carlos Sachetoni, el presidente de la Federación Agraria Argentina la radio del campo la mejor información del agro con la mejor música. Las 24 horas. Una de las personas que integra la mesa de enlace, uno de los presidentes de CRA, eh, o mejor dicho, el presidente de CRA, estuvo reunido con el presidente de la Nación y con quien decidió él. Estamos en comunicación con Jorge Chemes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Todos, buen día, buen día para los oyentes y gracias por el
0: llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos y lo primero que tenemos para preguntarte es, a ver, ¿qué impresión te llevas de esta reunión que se dio en la semana con la mesa de enlace?
4: Mira, yo te diría de que en principio fue una reunión interesante porque pudimos intercambiar durante mucho tiempo, porque fueron casi dos horas de reunión, pudimos hablar eh, claramente y de frente, eh, sobre todo dejando la posición que ocupa el campo en la formación de precios y que se terminan de convencer de que no somos formadores de precios y tampoco tenemos una participación tan grande en el precio final como para que tengamos la culpa de que realmente el aumento de precios sea problema nuestro. Entonces yo creo que eso era importante hablando con el presidente y con los ministros. También un punto interesante fue haber podido frenar un incremento de retenciones y una intervención del mercado que para nada le hubieran venido bien a la situación del campo, sobre todo. Y en tercer lugar, que hayan entendido de que hay que hacer un análisis de la cadena. Y así es como decidieron conformar este análisis a través de la mesa con los ministros de analizar la cadena para ver en qué labor está el problema porque esto no es nuevo es histórico en la argentina la diferencia de precio entre el productor y el consumidor es tan grande es tan grande que realmente produce este, un, un desequilibrio muy importante entonces eh, bueno creo que hay que de una vez por todas tomar decisiones y avanzar sobre este tema que es fundamental ¿no?
0: Totalmente de, totalmente de acuerdo. Ahora, Jorge, eh, a la mesa estaba sentado el ministro actual ministro de Agricultura, eh, ex el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, estaba sentada eh, la ministra Todesca. Yo no creo que ellos desconozcan quiénes son los formadores de precios, y yo no creo que ellos desconozcan tampoco. Eh, en cuanto influye la primera pata de la cadena, entonces esto es lo que a mí me llama la atención.
4: Pues mira, yo también pienso como vos y si realmente desconocen cómo funciona esto, estoy más preocupado porque quiere decir que no están, no están informados claro. de lo que realmente hay que informarse eh, yo creo que sí, que lo saben y que justamente responden a la presión de los lobbies que existen en las diferentes cadenas eh, entonces eh, creo que acá lo que hay que decidirse es a equilibrar la balanza para que todo el mundo tenga la misma llegada o la misma presión ante el gobierno para las medidas o Obviamente hay que saber negociarlo, hay que, pero eh, definitivamente lo que creo que tiene que hacer el campo, que es el primer enlabón en este caso, es decidirse a dar una lucha interna en las cadenas para que se lo escuche y se le dé justamente el valor que corresponde.
0: Eh, también lo que a mí me extraña, Jorge, es, porque por ahí se filtró, o alguien lo dijo públicamente, la diferencia de números que tenían. Porque había números que le mostraban a ustedes que no son los reales.
4: Bueno, mira, cuando te estoy hablando de la capacidad de lobby es justamente eso. ¿Por qué el gobierno tenía un número en el cual decía que el maíz incidía en un 50% en la producción de carne aviar? Claro. Y sin embargo todos, todos teníamos el otro número que era entre 20% y 22%. Más claro. no, no influye. Entonces, eso es lo que yo te estoy planteando del lobby. Que hay, hay sectores que pueden tener una llegada al gobierno y llevan una información que es tendenciosa. Entonces, lamentablemente eh, no estamos jugando seriamente. A eso me refiero. Entonces, Creo que el gobierno, que tiene el poder de policía o de intervención, tiene que controlar de que nadie se salga de los, de, digamos, de los lineamientos lógicos y legales. Se puede hacer lobby, sí. Se puede tratar de generar presión para el sector, sí. Pero siempre dentro de las reglas, sin sacar los pies de plata, ¿no? Esa es la realidad.
0: Tuve la sensación, en algún momento, cuando se escuchó al presidente decir que eh, probablemente aumentaran las retenciones, eh, escuchar en realidad una voz femenina, en realidad escuchar la Cristina Kirchner, que pareciera ser, y esto corre por cuenta propia, por cuenta mía, eh, pareciera ser que tiene un encono especial con la, con la mesa de enlace, con los representantes de los productores. Eh, y luego... Eh, reunirse con los productores Alberto Fernández, con su equipo y demás y escuchar a un tal vez verdadero Alberto Fernández con capacidad de diálogo y, y demás. ¿Ustedes tuvieron la misma impresión, Jorge?
4: Absolutamente de acuerdo, Carlos. Ah. Y te digo, yo estoy totalmente convencido de que hoy hay dos líneas muy claras adentro del gobierno. Una que gira alrededor del presidente de la nación, que tiene un, una visión de, de, de un campo productivo, de un campo que, que crezca, que se desarrolle, que por supuesto cada día genere más riqueza para el país, pero trabajando y desarrollándose. Y hay otra visión... Que, que tienen sobre el campo que lo único que les interesa es que el campo pague impuestos que si se funde el productor pagando impuestos no interesa porque además tienen hay una cuestión, una ideologización si se le puede llamar dentro de ese sector no tengo dudas que ese sector lucha en contra del campo, no a favor sí, sí. bueno el, el problema es que estamos en una interna de dos sectores que cada uno tironea para su lado y busca, busca detener tener ese poder político. Ahora,
0: ¿quién va a ganar? Digo, ¿y qué, y qué posición va a ganar?
4: Mirá, eh, no sé quién, no sé quién va a ganar, pero lo que sí te puedo decir es que un país sin un sector productivo fuerte que genera los recursos, y menos como la Argentina, no puede sobrevivir.
0: No, totalmente. Es muy totalmente que yo porque creo que... el
4: gobierno cuando vos tengas el sector productivo fundido que no produzca nada tampoco vas a tener impuestos claro. y si no tienes impuestos el estado no puede vivir porque no tiene dónde sacar más recursos entonces bueno qué pretendemos llegar a ser como es Venezuela sí. pero pero tenemos diferencias con respecto a Venezuela para pensar de que no vamos a llegar a eso porque bueno hay factores en la población, en la idiosincrasia de la gente que hacen que sea diferente. ¿no?
0: Jorge, ¿tuvieron de parte de, de los ministros, de parte del presidente, alguna promesa o, o, o alguna, digo, les dijeron algo, les dijeron que se volvían a reunir, que iban a seguir charlando? ¿En, en qué quedaron?
2: Bueno, quedamos en
4: que nos vamos a volver a reunir para poner en marcha estas mesas que analicen las, las cadenas, eh, inclusive para intercambiar información en base a lo que nosotros tengamos y la, en base también a la información que tiene el gobierno. Uh -huh. esto, esto pidió que se ponga en marcha lo antes posible, así que nosotros ni bien nos convoquen, vamos a estar asistiendo a estas reuniones, me refiero a la, a la entidad del campo. Eh, bueno, después pidió acompañamiento pidió que lo, lo, lo ayudemos de alguna forma a poder llevar adelante eh, estos estos problemas estructurales que está eh, que están sucediendo en la Argentina. Y bueno, yo le dije que sí, que todo el mundo tiene voluntad de esto personalmente, se lo dije también, eh, que todo, todos los sectores tienen voluntad de, de apoyar y que el país salga adelante. Pero también desde el gobierno hay que crear un ámbito de confianza. En la medida en que no se genere confianza, va a ser muy difícil que el inversor invierta y que la gente arriesgue, arriesgue invirtiendo en este país. El, el Estado tiene que mostrar eh, un escenario que, que sea confiable y que sea previsible. En la medida en que haya medidas confiables y previsibles va a ser muy difícil que alguien crezca en sus inversiones y arriesgue acá en el país, ¿no?
0: Jorge, ¿sentiste que te estaban diciendo la verdad en la reunión?
4: Eh... Yo no sé si me estaban diciendo la verdad, lo que creo que son conscientes, como te decía recién, es que no hay otra salida, y que si no nos están diciendo la verdad y están haciendo un juego político, vuelvo a insistir, sin plata y sin recursos tampoco van a ir muy lejos. Así que no tengo la, la llave como para decirte sí, mira, me están diciendo la verdad o me están mintiendo. Lo que creo apuesto a que a esto que te estoy diciendo, y por otro lado, nosotros no nos queda otra alternativa que creer y volver a apostar para seguir adelante. Porque es esto que estamos haciendo, o si no, ir al enfrentamiento, no queda, no queda otra. Y para, y antes de ir al enfrentamiento vos tenés que agotar todas las posibilidades de diálogos si ves
0: que no funciona, bueno tomaremos otras medidas? Sí, yo, a ver, como alguna vez te dije creo, soy hijo de productores agropecuarios y los productores agropecuarios más allá de todo si algo les sobra es optimismo porque están, están dependiendo permanentemente de la lluvia de las plagas de esto, del otro, y uno está mirando al cielo y uno está viendo a ver cómo, cómo van a ir las cosas que no dependen casi de uno ahora, después de esta reunión ¿Sus optimista?
2: Eh, Mira, quiero ser
4: optimista como te dije, primero porque creo que no hay otra alternativa y segundo eh, porque deseo fervientemente que se tuerza el destino negativo que siempre ha tenido este país. Eh, así que quiero ser optimista y trato de serlo. Vuelvo a insistir, si esto no funciona, lo que viene es muy feo porque va a ser nada más que, digamos, confrontación entre el, entre el sector privado y el, y el Estado.
0: Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por esta charla con la Radio del Campo.
4: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo para todos.
0: Un gran abrazo. Jorge Chemes, presidente de CRA. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Como saben ustedes, Pablo Adriani, es el gurú. El gurú que tenemos ahora en la Radio del Campo. Digo, el gurú, porque saben ustedes que los grupos gurú son, la verdad, que han pegado muy, pero muy fuerte. Además, Pablo Adriani es consultor y como consultor y asesor de empresas, eh, anda dando vueltas por el campo y viendo un poco cómo vienen las cosechas y demás. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Sí Carlos, ¿cómo andás? Acá
5: recorriendo Ruta 5, los pagos de Bragado, Chivicó y Mechita...
0: Mira vos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está el clima por ahí?
5: Yo creo que está bien. Yo creo que el, las lluvias que hubo han revertido mucho toda la, la sequía que hubo en el mes de enero. Y hablando con los productores, están bastante sorprendidos y conformes con la decisión del presidente Alberto Fernández de no aumentar la retención. O sea, cayó bien eso en todos los núcleos eh, rurales, ¿eh?
0: No, 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 seguro. Eh, nosotros eh, vamos a escuchar a lo largo del programa a, a Cetoni, lo vamos a escuchar a Chemes, lo vamos a escuchar a Yanisoto Soto, eh, dando su punto de vista sobre la reunión que tuvieron con el presidente, con Todesca, eh, con Felipe Solá y, y demás. Pero te adelanto eh, que uno de los, de los integrantes de la mesa de enlace, me decía que le sorprendía el nivel de desconocimiento que tenían estos personajes, porque que el presidente no esté al tanto, bueno, puede ser, porque no puede estar al tanto de todo. Ahora Felipe Solá, Basterra.
5: Sí, yo creo que o se hacen, o se hacen los, los distraídos. Sí. O, o están muy en la, en la, en la diaria de ellos y, y no me sorprende, no me sorprende porque Argentina es un país de, 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 de improvisados en el buen sentido, eh, donde los que estaban en la reunión, el que tenía más carrera en el área rural era Felipe Solá, que fue secretario de Agricultura, claro. fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, sabe lidiar con. ...con los gremios, con los ruralistas... ...los conoce bien a todos... Eh, ...ahora, la realidad... Eh, ...la letra chica... ...que para nosotros es letra gorda... sí, ...es lo que charlamos con vos en mi café... ...todos los sábados en la Radio del campo. ...sí, sí, eh, o sea, nosotros sin nosotros duda... ...la realidad de las cosas... ...de cómo son los, los temas, viste... ...o sea, eh, de movida... ...un país que necesita dólares... ...y que está con problemas de... ...de recuperar en ...el Banco Central... Eh, las medidas que, que, que había amenazado al presidente Fernández iban contra eh, generar más dólares por eso dice que hubo un paper interno de Guzmán que sí. se acercó al presidente y, y le dijo, mirá, estas medidas que vos estás poniendo o amenazando no generan ningún beneficio económico ¿eh?
2: claro. o
5: sea, me pareció un, un, un toque de racionalidad pragmatismo y lógica ni de más ni menos que del ministro de economía diciendo Mira vos esto lo podés puedes aplicar a esta medida pero no lo
0: genera beneficio económico claro, claro. Eh, vos es que a mí me pareció que cuando cuando hizo esa especie de velada amenaza eh, el presidente Alberto Fernández eh, estaba hablando Cristina kirchner y después cuando se reunió con la mesa de enlace Cristina sería incapaz de reunirse con la mesa de enlace por eso se reúne con el consejo agroindustrial argentino eh, creo que le puso un toque de racionalidad a Alberto Fernández, ¿no?
5: Es una buena reflexión esa que vos decís, ¿eh? O sea, yo creo que eh, hablaba Alberto en la, en la reunión que tuvieron con la mesa de la
0: claro, claro.
5: Eh, la, la amenaza hablaba Cristina. ¿eh? Eh, 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 yo creo que sí puede ser. Eh, hay hay un, un, un sector del kir kirnerismo que es muy, que son los halcones, viste que sí. Que, Quieren ir contra, contra todo lo que sea eh, propiedad privada, generación de riqueza. O sea, es como que ideológicamente eh, quieren marcarte la cancha cuando lo que vos tenés que hacer es abrazar al sector agropecuario porque la Argentina salió de todas las crisis con el sector agropecuario.
0: Absolutamente.
5: Personas, me falta ¿viste, recorrer mucho la historia, eh, es contemporáneo esto. Eh. Todas las crisis que salió de Argentina fue por el sector agropecuario que genera dólares genera 40.000 millones de dólares de ingresos de divisas por año genera 8 mil millones de dólares de ingresos de retenciones al gobierno todos los años eso es eh, mucha
0: plata ¿eh? el desconocimiento, Pablito eh, se da en, en, por ejemplo, y yo lo grafico así en las declaraciones de Daddy Brieva, diciendo, ya, na, ya van a ver los del campo cuando, cuando la muchachada vaya a buscar comida como si como si la muchachada, como dice él fueran y cosecharan eh, una hectárea de soja y se la comieran ¿Viste? Cuando sí, ahí... yo, lo
5: llamaría, yo lo llamaría ignorante cultural
0: pero totalmente tipo, ¿No? que, tipo que nació en Santa Fe digo, claro, santafesino en el interior, su pueblo vivía del campo, viste cuando está bien, el padre era ferroviario pobre muchacho, pero bueno este, son recientes
5: no eso te, eso te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca ese es, es el resentimiento que tiene la gente tiene un resentimiento hacia el sector agropecuario hacia el productor y el productor si uno empieza a ver las actividades que hace el productor el tambero que se levanta a las 4 de la mañana eh, el que cría hortalizas, el que cría eh, hacienda eh, mismo el mismo el que siembra soja, maíz eh, está arriesgando todo al la ¿viste? o sea, a lo que diga el, el clima y su impacto en la cosecha, no es un trabajo, digamos, de guantes blancos, es un trabajo de mucho esfuerzo y mucho riesgo. ¿no? Pero
0: totalmente, y yo lo cuento siempre, Pablo, y, y creo que ya en alguna vez te lo he contado, yo nací en el campo, nací en Maipú, provincia de Buenos Aires, y había empleados municipales, había empleados de por ahí de un comercio, que vendían ropa, por ejemplo, que vivían criticando el campo. Empleados municipales que vivían criticando al campo y a los oligarcas del campo. Ahora, ¿no se daban cuenta eh, que vivían del campo precisamente y que el cosquero vivía, vendía más caramelos porque el productor agropecuario le compraba más caramelos a sus hijos si le iba bien en la cosecha?
5: Entonces, Casi todos es... los, los pueblos del interior ¿viste? tienen, tienen un, un alto porcentaje de mercado que es de, de, de los productores de la zona.
0: Totalmente, totalmente. Pablito, no te quiero robar mucho tiempo porque sé que andás en el campo. Eh, ¿Cómo anduvieron los mercados esta semana?
5: Los mercados estuvieron recuperándose lentamente. Después del martes negro del informe de Luda, que sí. no fue no fue bajista el informe de Luda. Lo que fue bajista fue la salida de los fondos el día posterior, que cada vez que salen los fondos, con toma de ganancias, eh, producen una baja del mercado, que ya la vimos el, el 18 de enero, el 22 de enero, y la vimos este martes. Entramos uh -huh. en pánico, el mercado perdió 15 dólares en Chicago. Uh -huh. Y en Argentina bajó 5 nada más. Buena uh -huh. noticia que el día posterior, ayer, el Chicago venía recuperándose claro. más de lo que había perdido. Entonces, digamos que todavía estamos en el, en el, en el subi y baja, y mientras los fondos tengan posición comprada, tienen cerca de 12 millones de toneladas de soja, que todavía tienen que desarmar, eh, vamos a tener este tipo de mercado volátil, con tendencia de serruchos bajistas, pero hay un cine negro que todavía no hemos visto, que es el, el efecto lluvias en Brasil en febrero. Uh -huh. o sea está viendo muchas lluvias en, en Brasil, fundamentalmente en Mato Grosso, y ese puede ser el factor que revierta la historia de la baja anunciada en la soja. ¿sí? Porque ¿Eh? si, si Brasil se complica su cosecha, eso va a ser alcista para Chicago y para Argentina.
0: Ok, va a afectar negativamente, decís, en la cosecha.
5: Claro, las lluvias en cosecha en Brasil ahora le, le, van, a, le van a quitar rendimiento, uh -huh. van a frenar la cosecha, pérdida de calidad, atraso al ingreso al circuito comercial mundial de la soja brasilera.
2: Uh -huh.
5: Eso va a ser alcista. Después, si vos... Si vos si vos me decís que hay buen clima en Brasil por un mes te diría que el mercado de soja puede llegar a bajar de acá a la cosecha 30 a 30 40 dólares, pero con los pronósticos de lluvia que hay en Brasil y la realidad que está lloviendo no veo un mercado de soja bajando en la Argentina de acá a la cosecha
0: yo por eso siempre me quedo con la frase que aprendí de vos los árboles no crecen hasta el cielo
5: exacto así que eso no quita que algún productor cambiando de tema que todavía tenga girasol ajá o los que están cosechando, porque todavía empezó la cosecha en el sur de la Provincia de Buenos Aires, que a 480 dólares más la bonificación por materia grasa, es el precio histórico más alto en 10 años. Claro. Ahí sí, nadie se fundió por ganar poco y no esperen que, que los árboles crezcan hasta el cielo porque el girasol, cuando entra la cosecha del sur de la Provincia de Buenos Aires, las chances de que baje el precio son muy altas.
0: Te vuelvo a, a, a la política... Eh, esta reunión que tuvo el presidente de la Nación, Basterra, Todesca eh, y Felipe Solá eh, con la mesa de enlace ¿crees que puede influir en los mercados a futuro?
5: Yo te diría lo que puede influir es eh, la certidumbre que tiene el presidente hacia el sector agropecuario, agroindustrial del país uh -huh. o sea, a los operadores internacionales eh, esto les parece una muy buena noticia.
0: Pablito, o sea, sos claro quería, como siempre.
5: Quería... ¿Cómo? Querer la certidumbre. O sea, eso es lo
0: importante para el local internacional. Totalmente. Pablito, claro como siempre. Te despedimos hasta la semana que viene a nuestro gurú de la Radio del Campo. Un fuerte abrazo y buen fin de semana para todos.
6: www.laradiodelcampo.com
0: La radio. Que te acompaña a las 24 horas.
7: Bueno, Carlos Yenisoto, presidente de Coninagro... ...le vamos a pedir un balance de lo que fue la reunión con el presidente.
6: El balance es positivo porque fue en primer lugar extensa... ...porque eh, no solamente estuvo el presidente, que no es poco... ...sino con mucho tiempo, eh, mucha soltura... ...acompañado por la viceministra Todesca, Luis Basterra... ...el ministro de Agroindustria, el señor canciller... Eh, ...Felipe Solá y el señor ministro Gustavo Vélez... Eh, lo fundamental viendo el hueso como decimos en el campo eh, no hay aumento de retenciones no hay intervencionismo ni cupos eh, el acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas maíz, trigo y carne es el tema central que le preocupa al presidente en el abastecimiento y en los precios quedamos en mostrarles nuestros números de todo el sector productivo en reafirmárselo porque eh, creo que los tiene a través del Ministerio de Agroindustria pero conversarlo con él el señor Luis Basterra quedó en llamar a la cadena de valor de la carne, tanto porcinos como aviar, para poder ver el tema costos y esta dispersión de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Quedó claro que la, la canasta familiar, los precios nos preocupa a todos y el sector productivo también, no estamos ajenos, formamos parte de este país, el productor pequeño y mediano está sufriendo también eh, el tema de los, de, del aumento de precios y bueno y por último eh, que vamos a formar parte del Consejo Económico Social que eso también es un alivio porque formamos parte de la, la, la posibilidad de tener voz frente al gobierno de eh, las distintas eh, vicisitudes y ansiedades que tienen nuestros productores nuestras economías regionales creo que es muy positiva
7: el caso de las retenciones es un es un alivio pero es un hay...
6: alivio pero por supuesto esto hay que seguir, como dijimos, lo hablamos con él, en que eh, seguir trabajándolo. ¿Y de qué manera? Y de produciendo más. Esto es lo que pide el productor. Y para producir más no hay que desalentarlo. Y de asentar, desalentar está poniendo retenciones o, o poniendo eh, trabas. ¿Qué Entonces, sucedió,
7: por ejemplo, con las economías regionales cuando se levantaron estas retenciones?
6: Y, eh, hubo un Mira, acá el tema fundamental es que se le saca el pie de encima porque tocamos este tema de federalizar la economía. Las economías regionales pueden aportar eh, más de 25.000 millones de dólares y pueden explotar, eh, pueden ser apoyadas en su trabajo de exportación y de comercialización en el mercado interno. Otro tema que eh, charlamos, no hay acople entre los precios internacionales y en el mercado interno en nuestro sector. No hay en absoluto. Por lo tanto, esto lo vimos en los costos y demás, eh, así que eh, al contrario, hay un problema de rentabilidad. Por lo tanto, eh, quedamos en seguir conversando a los fines de poder ver de qué manera se puede eh, lograr más mercados y federalizar la economía, lograr lo que llamamos acuerdos de cercanía, donde nos conocemos más, que es a través de las regiones, y de ahí eh, quizás poder encontrar soluciones más rápidas eh, en función del eh, para abastecer el mercado interno, para lograr una alimentación saludable, sustentable eh, y para poder exportar más, porque la exportación es la que necesita el país.
7: Una de las preocupaciones mayores que tienen casi todas las producciones del país es la suma de impuestos que se suman de los regionales, municipales, eh, provinciales, nacionales. Bueno. ¿Cómo de eso se habló? ¿Se pudo eh, manifestar esa eh, cantidad de impuestos que están este, bueno, impidiendo la producción? Muy
6: buena su pregunta. Eso no lo pudimos abordar. Lo que sí abordamos es por lo menos que no haya un aumento de retenciones, que no haya trabas. Eso vendrá, ojalá, en esto de eh, el Consejo Económico Social. En la, el mismo ministro Vélez planteó que le propusiéramos al gobierno qué gesto necesitábamos para que se restableciera la confianza. Un colega suyo me preguntaba, ¿pero usted le creyó? ¿Y cómo no le voy a creer al presidente? Si está ahí frente y es el presidente de los argentinos, más allá que ha habido desencuentros, que él también los reconoció. Por lo tanto, eh, vamos a seguir trabajando, tanto de Coninagro como de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustrial, presentando alternativas para que haya más producción y de esa manera también eh, la cadena de valor esté integrada y protejamos el bolsillo del consumidor.
7: ¿Tiene fecha para un próximo encuentro?
6: El señor Basterra quedó en citarnos y sobre todo ver lo que se llama el tema maíz, trigo y carne son los tres puntos claves que vamos a tratar en la próxima reunión, con toda la cadena de valor
7: ¿Qué mensaje le deja a los productores entonces de esta Estamos reunión?
6: Estamos trabajando en función del mandato que ellos nos han dado eh, cuál es el mandato, como productor lo digo también eh, necesitamos producir eh, que no se meta la política partidaria, porque somos productores y lo fundamental es que lo sabemos hacer en la medida, eh, sin pedirle nada al Estado, pero que el Estado nos saque el pie de encima. Hoy se han comprometido a no aumentar retenciones. Ojalá que en las próximas veamos de qué manera podemos bajar la presión impositiva.
7: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. 24 horas con contenidos del agro. Llegó. La radio del campo. Javier Labría, el periodista de ovinos de la Argentina. Por supuesto, periodista de ovinos que trabaja en Canal Rural y trabaja para algún otro medio también o no, Javi. ¿Cómo te va? Buen día.
4: Carlito, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien por acá.
0: Bien, te preguntaba si trabajás para algún otro medio que sea Canal Rural.
4: No, no. solamente Canal Rural, exclusivo con Gualino Producciones y bueno, compartimos estos espacios, además, bueno, Instagram, pero también bajo la misma órbita.
0: No, claro. Bueno, la... Radio del Campo no pertenece a ese grupo así que estaríamos robándote de alguna manera un poquitito con la anuencia de ellos para que nos comentes todo lo que tiene que ver con ovinos. Javi, vos sos un tipo que, que anda, que va que charla, que se entusiasma con el, con el tema ovinos que es un curioso de todo este tema ¿Cómo estás viendo vos este cambio a la virtualidad si es que puede beneficiar, perjudicar o cómo afecta a, a los ovinos o, o, o a los productores de ovinos esta virtualidad
3: afecta de varias formas y
4: da lo que en el famoso FODA ese cuadro de fortalezas sí. oportunidades, debilidades y amenazas eh, le da la posibilidad y acá es donde tenemos la oportunidad a porque esta virtualidad permite hacer los remates y algunas otras formas de mostrar animales eh, a través de las pantallas. Cuando hablamos de mostrar a través de las pantallas, uno dice, pero yo no lo veo, o sea, no puedo tocar al animal. Lo que se ve, lo que se palpa del animal, es solo un 30% de lo que uno puede llegar a lograr con ese animal. ¿Por qué? Porque acá entran en juego los DEVS. El desvío esperado en de progenie...
0: Es a ver, ¿qué es ese? Porque ¿Sí? yo te voy a ir parando en cada cosa que yo no entienda. Entonces, no, perfecto. Entonces te digo, ¿qué es el desvío en progenie? Es
4: lo que le aporta el animal a las siguientes generaciones. Es okay. decir, en, en vacunos vos tenés eh, carne y leche, básicamente. En ovinos tenés carne, lana y leche. Ok. Entonces... Se analizan, eh, obviamente esto también se hace en vacunos y se hacen en otras especies también, se analizan algunos rasgos que ese animal, por general estamos hablando de pedigree, por una cuestión de genética, que ese animal le va a brindar a las siguientes generaciones, teniendo en cuenta que el macho le aporta el 50% de las características, en claro. el caso de los, de los ovinos, eh, los dos aspectos que, mu, que se miran mucho y que hay dos razas que se utilizan mucho en nuestro país que u, utilizan los DEPS es la finura de la lana y la cantidad de carne que genera ese animal. Entonces, en las siguientes generaciones, si se trata de un animal con, con preponderancia carnicera, va a brindarle esa, esos genes para que la siguiente generación tenga un poco más de generación de carne. Okay. Si vos, si vos y después volvemos al porque te explico esto sí. si vos eh, buscás afinar la lana vas a buscar animales que tengan lana más fina que los padres claro. entonces a la siguiente generación le vas a mandar un carnero con lana más fina hay ciertos límites porque no puedes o sea no es que vas a hacer un salto radical de venir de una lana de 20 migras a 15 migras Y ¿no? mucho
0: menos y mucho menos en un año.
4: Exactamente. Vas a notar una diferencia, pero también tenés que ver, tenés que hacer un balance de qué penalizás, porque si vos le das mucha mucha cualidad de lana fina, pero ese animal es medio flaco, para decirlo de una forma rápida, eh, capaz que penalizás en la siguiente generación lo que es la carne de ese animal. Entonces tenés que ver que es lo más adecuado para tu bajada en, o sea, en la siguiente generación.
0: Cuando vos llamás penalizás, es lo que de alguna manera resignás. Exactamente. Bien. Así es. Eh,
4: eh. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en un remate, cuando vos vas a ver el animal, vos lo ves en el video, lo ves caminar, no lo palpás y abajo de esa lana está la, está la carne, sí. está la condición corporal, están los cuartos están todas esas cosas que se pueden ocultar inclusive hasta la curvatura de la, de, de la columna básicamente que vos ves el lomo que puede ser un tubo pero quizás se hizo un buen recorte de lana casi vamos a decirlo se le hizo una buena peluquería claro. y claro vos, vos lo ves que es un tubo pero de, adentro no es un tubo
0: claro adentro eso te iba a decir es, ¿no? con una buena tijera de esquilar, yo te hago un animal parejito o no
4: exactamente, entonces hay ciertas cosas que te las da la vista y ciertas cosas que te las dan los DEVS, esos números que son entre otras, entre otras las más nombradas son la circunferencia crotal, el espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife, claro. esos son los tres que se miran o sea, tres de los varios que se miran y uno también se si conoce, o sea, en el caso de los animales de, de laneros, se conoce la finura de la lana y algunas condiciones más, sabe qué le va a brindar a la siguiente generación. Entonces uno en un remate por pantalla ya empieza a elegir de antemano y acá entra en juego otro detalle que es muy importante otro, otro detalle uno es la preoferta okay. algunos dicen qué la significa la
0: preoferta que yo puedo ofertar antes de que empiece el remate
4: exactamente lo que es eh, te muestran y te dicen la base de estos animales es de cada animal te dicen el valor de base algunos con cuotas y otros el valor total pero vos ves el animal ves los videos tranquilo una semana dos semanas antes y agarras y decís, bueno yo voy a preofertar y ahí te dan beneficios por Preofertar, por ser el ganador de la preoferta que suele vencer uno o dos días antes del inicio del remate, entonces de esa forma vos quizás te aseguras un 5, un 8, un 10% de descuento si vos ganas el animal después en la subasta. Y cuando ves la preoferta, ves el video del animal y ves los DEVs. Entonces, ya más o menos empiezas a elegir por los DEF y después terminás de elegir, por ejemplo si lo ves al animal que puede tener unos DEF excelente, pero es Rengo para decirlo rápido, es, o sea es un animal que quizás tiene las patas demasiado juntas en los aplomos y puede generarle algún perjuicio cuando el animal crece, tiene que soportar una estructura física de 80, 100, 120 kilos entonces quizás las patas no están del todo parejas, eh, los cuartos no, no tienen un buen aplomo y hay detalles que hay que mirar más allá de los DEVs. Entonces, se complementan. Y ahí la pregunta, ¿me sirve esto? ¿Me sirve solo verlo? No. ¿Me sirve solo los DEVs? No. Las dos cosas van de la mano. Y ahí es donde uno va a, a generar un valor agregado en el remate. Va a generar un atractivo mayor. Sí. Lo, lo,
0: lo que pregunto es, lo que te pregunto a vos como sí. especialista en esto. ¿Vos estás queriendo decir... Que los remates online o los remates televisados o los remates grabados solamente nos sirven. Lo, lo ideal serían los remates presenciales. Los remates presenciales todos no se pueden hacer y la ventaja es que por ahí alguien que está en Salta puede comprar un animal que esté rematándose en la rural de Comodoro Rivadavia. Sí, sí. Estos serían los sí. beneficios. Pero también... Existe una dificultad a la hora de poder palpar, de poder tocar ese animal, de verlo, de verlo de cerca, de ver la finura de la lana, de ver la carne, de ver la estructura del cuerpo, un montón de cosas, ¿no es cierto?
2: Sí, y
4: igualmente, teniendo en cuenta, si yo pongo en la línea, o sea, en pros y contras, prefiero, pero por lejos, un remate, si tengo que elegir entre uno y el otro, o por pantalla, prefiero uno que sea por pantalla, yo... Javier Lauría. ¿Por qué? Eh, porque yo voy a mirar el animal, tengo los datos y no tengo, o sea, no tengo que ir hasta el lugar a ver el animal. No, 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 eso, eso, es eso, es eso es seguro. Sí, es listo?
0: Eso es seguro. sí. Eso es seguro. No tenés no. que ir hasta a ver el animal, Javi. Primero que el, 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 el remate y yo acá no quiero entrar en una discusión con vos, ni mucho menos. No, al contrario. Siempre, claro, los productores agropecuarios están acostumbrados y hacen medio como un culto del remate. Sí. O sea... Es una, una ocasión para la reunión, para, para intercambiar, para encontrarse con otros colegas, para comerse un asado, tomar algo, para charlar, para intercambiar opiniones, en fin. Esto como beneficio. Ahora, como beneficio de que no tengo que viajar, pero ni hablar. Digo, yo puedo comprar un animal en Salta, como te decía, que se está rematando en Río Gallego.
4: Exactamente, ahí... Es donde uno mira el negocio o lo que quiere hacer en ese en esa visita Hay mucha gente que va a ver el remate y no compra Porque lo que busca es, por un lado, entender un poco cómo va el negocio Y por otro, vincularse con la gente Eso depende de cómo esté uno planificando su negocio Esa, esa me parece, es una cuestión Sí pasa que es muy regional el tema también Si vos haces un remate solo presencial, lo ven los que están ahí en la zona los que están 200, 300 kilómetros sí, y si te llevas el carrito si te llevaste la camioneta con la caja perfecto, habilitado por Senasa por supuesto yo ahí pongo, si digo si puedo elegir entre, si tengo que elegir entre uno y otro ahora, si ¿sí puedo hacer las dos cosas sí. es decir, físico y por pantalla es la panacea porque recibís a la gente, obviamente con los protocolos hoy día, recibís a la gente que quiere verlo palparlo, pero también alguien que está lejos, que dice yo no me puedo hacer suponete, eh, 1500 kilómetros para comprar un animal que quizás es por uno solo. Eh, y de 1500 kilómetros me sale más caro todo lo que gasto en combustible y peaje y todo el traslado y demás que el animal en sí quizás. No tanto, pero te hace una diferencia. En cambio, capaz que vos arreglas el tema del flete Después, compras en un remate, compras en otro remate, compras en otro remate y haces el flete que te hace el recorrido y listo, licuaste, licuaste gastos. Eso todo depende de cómo te plantees tu negocio
0: productivo. Bueno, Eso la verdad ahí. que es siempre interesante charlar, intercambiar y ver este tipo de alternativas que te presenta, en este caso, eh, la producción ovina. Javi, te propongo sí. algo. ¿Nos contás cómo estuvo
3: la semana respecto de precios de lanas? Carne. Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 49.800 fardos, de los cuales durante las tres jornadas comerciales en los mercados de Sydney, Melbourne y Fremantle se comercializó el 87% de esta oferta. Recordemos que para lo que fue el cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 52.800 fardos. Estamos a 12 de febrero, se está celebrando el año nuevo chino, el año del Güey, sin embargo, en comparación con años anteriores, por orden de las autoridades mayores del gigante oriental, no mermó tanto la actividad y eso justamente hizo que no se trasladara tanta gente para evitar algún inconveniente mayor en tiempos de pandemia. Y se mantuvo esa actividad, por lo cual la demanda china estuvo presente en las subastas durante las tres jornadas comerciales y los periodos anteriores. Y lo seguirán haciendo durante las próximas semanas. Y ellos constituyen la principal mano, la principal demanda en estas subastas. En cuanto a los números, en cuanto a los valores, se ha comercializado con valores positivos para las lanas que están por debajo de las 20 micras. Sin embargo, por encima han sufrido quebrantos. Pero analizando la paridad cambiaria como una mejora para el dólar australiano, si lo traspolamos al dólar estadounidense, veremos que en el sistema CIPIM no hay tantos quebrantos porque esa paridad favorece a lo que son las cotizaciones que veremos para referencias de nuestro país. Por otra parte, también estuvieron participando naturalmente compradores europeos y... En casos puntuales, compradores italianos que fueron a buscar lanas específicas para la calidad que están necesitando y también la participación del de subcontinente indio. En cuanto al mercado neozelandés, fue chica la oferta de esta semana, fue para la isla norte perdón para la isla sur nada más, unos 6.900 fardos, pero para la semana próxima estaríamos hablando entre las dos islas de 15.400 fardos. Y el mercado de lanas australianos tendría una oferta de unos 48.800 fardos para tres jornadas comerciales. Vamos a ver cómo se reflejan estos valores en el sistema CIPIM. La lana super fina, 17 micras con 60% de rinde, la preparto, 7 dólares con 55, la posparto, 7 dólares con 29, 20 micras, 55% de rinde, 4,25 y 4,14. 24 micras y media de 60% de rinde, 3 dólares con 11 y 3,7 centavos. Ya pasamos a una cruza patagónica de 27 micras con 55% de rinde, 1 dólar con 91. Vamos a Lana Corridel, Provincia de Buenos Aires, 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 97. 28 micras y media, Lana Corridel, zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 71. Y 32 micras, Lana Romney, zona Provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, 99 centavos de dólar. En cuanto a lanas, como les decía, la oferta para la semana próxima en, el, en los mercados australianos es inscritos al día de hoy 48.800 fardos. En cuanto a la carne ovina, no hubo tantos movimientos en cuanto a los valores, así que vamos a repasar los números sin cambios respecto de la semana anterior y Estamos hablando que el adulto en zona patagónica cotiza de 185 a 195, el cordero liviano de 280 a 325 pesos el kilo, el cordero pesado 260 a 300 y el refugo sea para invernada o para faena, 1700 a 2200 por cabeza y esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir a la carne. En cuanto a la región pampeana, el adulto de 150 a 165, el cordero liviano de 260 a 320, el cordero pesado de 180 a 260 y el refugo de 85 a 110, esto es al productor sin IVA, Puerta del Frigorífico. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, ahí volcamos toda la información, así como lo hacemos también en ovinos.delsector.com. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la comunidad china deseándoles un feliz año del Güey y estaremos reencontrándonos en la próxima. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la Radio del Campo.
6: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Estuvimos la semana pasada en Venado Tuerto invitados por la empresa Stein. Stein, saben ustedes o no saben, ahora... Eh, nos lo va a contar Manuel Rosasco el gerente de marketing de Stein estuvimos en el Stein on the road que fue una gira que terminó hoy yo me imagino el cansancio que debe tener Manuel Rosasco después de haber recibido a semilleros a multiplicadores, a representantes a gente de todo el país y el primer día nos recibió a los periodistas el lunes a la noche y después el martes hicimos toda la recorrida por el campo estamos tomando mate de un lado y del otro en Venado Tuerto está Manuel Rosasco y de este lado aquí quien les habla, Carlos Montarcé de la Radio del Campo. Hola Manuel, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Sí, qué gusto saludarte de nuevo, eh, decirte y agradecerte al aire primero por el obsequio, segundo por toda la, la recorrida que hicimos y por lo bien que la pasamos en este, en este Stein on the Road que ustedes trataron... Eh, de que sea el arranque de año y que este 2021 obviamente no sea un año más ¿no es cierto? Correcto, correcto como bien dijiste vos
8: era obsequio de nada fue solamente un presente un recibimiento de, de los kilómetros que hicieron para venir acá hasta Venado Tuerto y, y un placer que les haya gustado pero me gusta el entusiasmo del cual estás mencionando lo que fue este on the Road sí. que como bien dijiste finalizó esta mañana a las 8 de la mañana y es un cansancio
0: lindo, ¿viste? Sí, claro, claro. Yo, vos sabés que me estaba yendo y en el momento que me estaba yendo me encuentro con gente conocida. La carrera de uno en el campo a través de veinte y pico de años en el campo es conocer gente. Entonces me encontré con dos o tres conocidos que venían, que son representantes, que tienen agronomías y, y demás, eh... Y que me dijeron, oh, vamos a conocer todo esto. Le digo, todo no saben no sabe no sabe lo, lo que les espera. ¿Me escuchas, Manuel? ¿Me escuchas, Manuel?
8: ¿Ahí me
0: escuchas? Ahí, 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 te estoy escuchando perfecto. Ahí estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Perfecto. ¿Me escuchaste lo que te dije?
8: No te escuché, no te escuché lo ah, que ah, me dijiste,
2: justo no, una
0: interferencia. Te estaba diciendo, eh, Manuel que justo cuando nos veníamos nos encontrábamos con los primeros multiplicadores y semilleros que venían eh, a hacer la misma recorrida que habíamos hecho nosotros y la verdad es que le dije a varios conocidos no se imaginan con lo que se van a encontrar y me dijo esta empresa nueva que no conocemos eh, y por eso quería comenzar la, la, la charla con vos que nos cuentes, nos cuentes un poco la, la historia de Stein. ...porque Stein es una persona... ...es un ser humano de carne y hueso...
8: ...correcto, correcto... ...Stein es Harry Stein... Uh -huh. ...que en 1964... ...forma lo que es... ...Stein Sieg, ¿no? ...un uh -huh. poquito, en realidad, si vas un poco antes... ...viene de los padres de él... Ah, ...pero... ...donde él, él supo entrar a trabajar con él... ¿no? ...en el campo... Claro. ...lo que es lindo y muy entretenido saber... ...es que a partir de ahí junto con su padre y otra persona que fue muy importante y es muy importante en lo que es el programa de soja y de maíz para Stein, es Bilibi, otro personaje, uh -huh. que comienzan a ver anomalías ¿no? en el cultivo de soja. Uh -huh. Te estoy hablando de 1960, en ¿eh? 1964, sí, sí, sí. 1967, ¿viste? donde era totalmente otro cultivo la soja de lo que uno cree que es hoy. ¿no?
0: Y en la Argentina y, casi ah, no existía.
8: Oh, bueno, vos vos me lo dirás mejor que yo es <ríe> una
0: la... recopilación de datos no no bueno por una cuestión generacional eh, yo casi eh, con más de 55 años eh, recuerdo la soja a partir de los 12 13 años entonces claro. estamos hablando de 40 años atrás
8: sí totalmente qué te iba a decir eh, y bueno me entre decías, ellos
0: entre estas entre... dos personas ¿qué hacen
8: Harry Stein y Billy lo primero que hacen es, bueno, crear un programa de mejoramiento, ¿no? Que este se funda a través del nombre Midwest Oil, Ajá. Midwest Oil Seed, ¿no? Que este se transforma en el primer programa de mejoramiento de soja más grande y exitoso que existe hasta el momento. O sea, le estoy hablando ya de 1970, 1975.
2: Claro. Que
8: esto se generó en muy pocos años. Ya con el transcurrir de los años y ver obviamente la amplitud de lo que vos pudiste ver con tus propios ojos acá en Argentina lo que básicamente lo que generó Harry Stein tanto como semillero como líder mundial en, en genética de soja es algo impresionante o sea sí. el hecho de que sea una góndola que sea viste ese hay una voy a tomarme el tupé de contártelo en criollo en un cuentito ¿no?
0: sí, sí claro
8: es yo tengo una carrera de caballos Ajá. y ser quien elige quién va a ser el ganador, quién va a ser el caballo que sale a segundo, quién va a ser el caballo que sale a tercero, no es para todos ¿eh? no claro tener tener ese ese abanico de, de, de variables genéticas, de genéticos, ese abanico de varie, de variedades, tener esa cantidad de tecnologías y hoy más que nada ¿no? Eh, tomando como bandera firme en la primera línea lo que es el liz
0: claro bueno yo le quiero contar a la gente que nosotros tuvimos oportunidad de recorrer el martes a la mañana eh, y estar en un montón de estaciones de las que nos fue llevando toda la gente de Stein y que vimos cosas que realmente nos asombraron cosas maravillosas eh, todo trabajo a mano todo trabajo un trabajo impecable pero lo más destacable de todo esto para mí es que... A ver, yo quiero que me hagas un poquito de historia, porque eh, Manuel Rosasco es hijo de Ignacio Rosasco, que tiene una gran historia dentro de, 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 de la semilla argentina, digamos.
8: Correcto. Eh, bien lo mencionaste a Ignacio, a Nacho, mi padre, quien ha estado en el rubro ya hace más de 30 años, ¿no? Claro. Pasando por varias empresas y quien con una muy buena relación con Harry logran por primera vez en el 2017 abrir la empresa esta privada que estaba en el corazón de Estados Unidos en Iowa uh -huh. a lo que es América hoy estamos en, en Brasil, en Paraguay en Uruguay y en Argentina en donde en Argentina y en Brasil estamos emprendiendo el propio programa de mejoramiento
0: ok, eh, Brasil y la... Argentina dependen de Argentina eh, Paraguay, digo, y Brasil, ¿dependen de Argentina o no?
8: Paraguay, por ahora, está recién en los primeros pasos de crecimiento, va a ser una dependencia, si quiere más, ligada a Brasil. Ajá. Uruguay, sí, Argentina. Por ahora, lo que es América del Sur se mueve, o si crece se coordina en Argentina.
0: Ajá. Eh...
8: A la vez, eh, bueno, algo lindo, te mencioné a Nacho Rosasco, ¿no? Pero hubo personajes muy importantes y claves en los comienzos, como es Daniel Novoa y Jaime del Pino uh -huh. que también son personas con años y años de experiencia dentro de del rubro semillero o casualidad mirá lo que es un poquito de eso, no los tres que estamos mencionando son de alma que le corre maíz por las venas digamos
0: <risa> claro y, y, y estamos eh, hablando de soja digamos
8: y básicamente cuando vos relacionás a Stein cada vez se va a escuchar un poquito más el maíz pero en, en la relación directa es en soja
0: Totalmente eh, Vos nombraste recién La tecnología Enlist eh, En una parte de la De la recorrida que hicimos eh, Se mencionó varias veces Que Enlist iba a ser eh, la, la tecnología que se venía A ver, nos contás un poco eh, Manu
8: sí obvio que Carlos eh, Primero de todo, bueno Me gustaría, ¿no? Mencionar algo que vos viste también acá que es el principio, no el comienzo, porque sí. uno habla de Enlis, habla de la tecnología, viste, pero para entender un poco la inmensidad tiene que entender hacia dónde va esta tecnología. Claro. Porque a dónde se, dónde se incorpora, ¿qué sacas variedades Enlis, sacas así de la nada soja, algo que tiene que cargar con esta tecnología, esta resistencia, a distintos servicios y la la verdad es que lo que resaltamos con ustedes con tanto con los semilleros y los multiplicadores es que la importancia de Stein está en el chasis. Claro. ¿No? La importancia de Stein está en esa variedad primera, en esa variedad convencional, ¿no? En esa que no carga con ninguna tecnología, esa en la cual cuando vos generás un cruzamiento o querés incorporarle a una tecnología, esa es a donde te querés asemejar. O claro. sea, vos querés que toda variedad tuya se parezca a esta convencional, que sin ninguna resistencia, tiene unos rindes excepcionales.
0: Claro, eh, hay que destacar que el chasis eh, que, que menciona eh, Manuel, es eh, lo que puede llegar a llevar la tecnología que le pongan, ¿no es cierto?
8: Correcto, es esta, esta no GMO, llamada ¿no? Esta, claro. Esta que no, que no tiene, que, que está como desnuda, por claro. así decir, ¿no? Que, llevó después en cruzamientos todo artesanales, como bien lo viste acá en, en pincitas eh, cada una una persona hace cientos de cientos de cruzamientos por día para lograr estos 75.000 cruzamientos en la campaña, ¿viste? para incorporarle las distintas tecnologías que al fin y al cabo es la necesidad del productor, ¿no? Claro, es, sí, es lo es que el productor está necesitando. Me pide, okay.
2: Claro,
0: Hacémoslo. el que decide la compra es el productor de acuerdo a sus necesidades. El ofrecimiento lo hacen ustedes y le dirán: es que, Tengo esto, totalmente. esto. Claro.
8: Y además, te lo, te lo hago fácil. Eh, Harry Stein, vos lo mencionaste antes. Él, él se hace conocer y todo el mundo lo sabe: es un farmer. Claro. A ver, ¿qué voy con esto? Es una empresa liderada por productores. Y. Lo más lindo es que estamos a la par de las necesidades del productor. Claro. Entonces sabemos qué es lo que necesita, estuvimos ahí, estamos ahí, estamos para responder todos sus acontecimientos, sean buenos o malos, ¿viste? para tratar de ayudarlo.
0: Totalmente. Eh,
8: Pero volviendo, si quieres, a tu pregunta, sí. del enlist, que vos me decías, che, ¿qué es esto del enlist? Y hoy nos gusta decir que es el futuro, ¿no? El futuro y el presente, más que nada. Hoy estamos en trámite de inscripción, ya los últimos pasos. Uh -huh. Posterior a ustedes, vino, vino gente, de, vino Joaquín Serrano, vino gente representante del INASE, ¿no? Para para ver lo mismo que hiciste vos, el mismo claro. recorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que vean lo importante que es el lanzamiento de estas nuevas variedades en LIS que se vienen en Argentina.
0: Totalmente. ¿Qué es
8: en LIS? Es esta resistencia que se le da al cultivo de soja, al 24 salcolina al uh -huh. glifosidato de amonio y al glifosato.
0: Claro. Eh, vos te animarías a decir Manuel que vos te acordás que fue una revolución cuando aparecieron las hojas RR no? al, menos, al menos uno tiene eso en, en la cabeza eh, te animarías a decir que la, esta tecnología en List va a igualar por lo menos eh, esta tecnología o la tecnología cuando apareció las hojas RR yo creo
8: que en menos de cinco años todo cultivo de soja va a transformarse en cultivo de soja en lisa Apa. porque la verdad que, y sí, porque las herramientas que te da para obtener mejores rendimientos para, para poder mejorar el manejo de todo productor son increíbles o sea es algo que varios multiplicadores lo decían viste hacíamos un cierre al final de, de la recorrida muy muy informal viste que digan che algo de lo cual se llevó o viste algo que, que les sorprende y muchos todavía decían che ojo, el multiplicador están recién incrementando la semilla de este año
2: la semilla original.
8: Claro, claro. Decían todavía, todavía no, me, no me cuadran la cabeza que yo entro, aplico dos 24 cuatro veces alcoholina o glufosinato, viste, y las hojas está ahí de pie claro. está impecable
0: bueno, eh, te, te, acá te hago un punto eh, vamos a hacer una pausita vamos a escuchar algo de música y, y, y te pregunto por los semilleros, por los multiplicadores dale, impecable Solo pensamos en Agro Desde la música hasta la información ¿Bajaste la aplicación Para escucharnos en tu celu Continuamos charlando con Manuel Rosasco Gerente de marketing de Stein Donde estuvimos en Venado Tuerto eh, El lunes y martes pasado Y eh, posteriormente A la recorrida que hicimos Los periodistas vinieron los semilleros Y los multiplicadores de todo el país Y, y, y otra gente Que invitaron ellos eh, Y que terminaron eh, eh, el viernes y que terminaron muertos, me imagino eh, toda la gente de, de Stein porque era mañana y tarde era doble turno, eran como los entrenamientos de fútbol, te pregunto Manuel, ¿cuál era la reacción de esos semilleros de esos multiplicadores, que además a ver, no son como los periodistas que, que conocemos poco digamos ...y que no conocemos de tecnología... ...la mayoría son ingenieros agrónomos... ...son personas que conocen... ...y conocen mucho del tema...
8: ...vos lo dijiste, abocado 100% al cultivo encima, ¿no? Totalmente. Si a, ...a querer participar en la multiplicación... ...de esta nueva semilla de soja... ...está en list, ¿viste? ...por lo menos tienen que estar en tema. Claro. Hablando Ol un poco de ellos, este año... ...tenemos 30 multiplicadores... Ah. ...distribuidos... ...lo que es sur de Buenos Aires... Norte bueno o sea todo lo que es la provincia de Buenos Aires no gran gran foco en Santa Fe y Córdoba y por ahora algo poco en Entre Ríos. ¿Por qué digo por ahora? Porque este año estamos lanzando recién una variedad de Grupo Amores 4.8. Ajá. Ojo, vos mismo lo viste con tus ojos. Sí. Ya para el año que viene lanzar una 5.4. Claro.
0: Sí, sí 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 O
8: sea y ahí empezar a ir creciendo juntos. Pero hoy hoy los que tenemos de confianza multiplicadores rondan los 30.
0: Claro. Eh, ¿qué not qué, a ver, ¿qué notaste vos? ¿Cuál fue la reacción que notaste de estos semilleros y de los multiplicadores? Le veías, a ver, no sé, cara de asombro, cara de alegría, cara de sorpresa. Eh, me, me imagino que, que esto... Un poco vos, a pesar de que estabas trabajando y presentando, y digo, pero un poco uno va semblanteando, viste, eh, la cara que ponen, eh, y, y demás. ¿Qué, ¿Qué pudiste percibir?
8: Totalmente, totalmente. Es más, es increíble cómo ves el cambio del gesto, viste, de <risa> básicamente uno, punto uno, uno le abre la puerta del corazón de la genética. ¿Qué voy con esto? ¿No? Le abrimos la puerta de todo lo que es investigación y desarrollo de TAC. Claro. Entonces, los flacos punto, entran a un lugar que capaz escucharon, pero no muchos conocen. Exacto. Dicen, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí sí los asemejo capaz a los periodistas también, ¿eh? Claro. Porque, pero... De lo que es investigación. Y ellos capaz que mucha idea no tenían tampoco. Y eh, que lo primero que vean o sea la cantidad de cruzamientos que hacemos y cómo se cruza en Soja, para el que obviamente la gente no, no lo puede ver ahora, pero para explicarlo un poquito es sentado en un lote, acostado en un lote, con mucho grado de calor, una sí. sombrilla, una pincita que tiene un poco de fino en la punta, en donde vos utilizas flores como machos, te, te ubicas en la hembra y a través de, o sea, utilizando el polen del macho, pintas, por así decir, la flor de la hembra.
0: No, sea, no. una cosa que a mí me llamó la atención, porque la vi muy de cerca, la tengo fotografiada, lo verán en, en las redes de la Radio del Campo. Eh, es un trabajo totalmente artesanal. O sea, con una pinzita, para que se den una idea a la audiencia, con una pinza de depilar, se frota eh, este, sobre la flor para, para polinizarlo. Una cosa eh, realmente eh, nunca he visto. Yo no la había visto personalmente, no lo he visto nunca. Me sorprendió y, y me sorprendió gratamente. Y me parece rarísimo que se haga así totalmente a mano. Un trabajo de locos
8: un trabajo de locos y como como bien escuchaste viste vos viste lo que pasa hoy en Venado ¿no? o sea esto Venado Tuerto pero a la par esta linda contraestación que tenemos nosotros como tiene la empresa entera tanto en Guyana como en Brasil como en Estados Unidos uh -huh. nos nos obliga a estar constantemente cruzando sí. o sea esto esto que vos viste está pasando casi todos los días todos los meses sí. es algo que una linda carrera una linda rueda que, que todo el día va generando ¿No? nuevas
0: oportunidades de variedades eh, otra cosa que me llamó la, la atención Manuel además de, de, de la simpatía de la, de la simpleza y de la eh, ¿cómo te podría decir? De, de la buena onda que se percibía es eh, el entusiasmo con que con que han formado un equipo eh, ¿quién se encargó de esto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lograste todo esto? porque se nota que todos están Entusiasmados, todos te lo cuentan con entusiasmo, todos, cada uno de los, de los de la gente con que nosotros nos encontramos y tuvimos oportunidad de charlar, están entusiasmados, y no por andar con una remera, pero tienen la camiseta puesta. Esto es algo valiosísimo para la empresa.
8: Yo te digo, es algo muy valioso y es cada vez más difícil de conseguir también en las generaciones que cada vez vienen, ¿no? Y, y vos lo dijiste, es el foco está puesto punto uno en los valores claro. el foco está puesto en la parte humana que eso es si vos, si vos querés a gran escala es lo que cuesta más aprender después las herramientas de trabajo todas se comparten, todo se aprende
0: sí, sí, sí. el
8: cómo hacerlo, el protocolo eso se da pero después la parte humana es lo que tratamos de, de darle prioridad y de buscar sí, y eso claro. es un, un logro logro de las personas que te nombré antes viste de, de Nacho, de Jaime de Daniel que fuimos formando de a poco equipo, viste buscando estas cualidades.
0: Eh, la verdad es que eh, los valores no se, no se enseñan, se, se inculcan, y el trabajo se puede enseñar con más o, 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 o menos estudio, con más o menos capacidad se puede enseñar. Eh, lo que vos decías, los valores y, y todo eso, la verdad es que nos enseñan. Y esto es lo que se percibe de, de la empresa... Stein y la verdad es que se nota un grupo humano consolidado y un grupo humano que realmente tiene ganas de ir para adelante y lo hace con un entusiasmo tremendo este y metido de allá cómo conformaron a este equipo gente de la zona cómo, cómo lograron créeme, esto
8: créeme que la actitud se contagia
0: sí claro sí y acá lo que lo que vos viste es
8: más que nada el poco puesto en investigación, faltó gente que estaba más para el lado de producción y más para el lado de, de comercial, ¿no? de los técnicos comerciales nuestros que estaban girando y trabajando en ese momento y no pudieron asistir a las jornadas, pero, pero como te dije antes, viste, la, la actitud es lo que se contagia y lo que uno, uno lo incorpora al ver esto. Y cómo sí, lo fuimos sí. armando, y en venado tuerto, las quieras o no estas grandes fusiones que se generaron estos años que pasaron ¿no? de, de las distintas compañías dejaron a bastante gente con mucha experiencia sin laburo claro. y, y esto nos hizo fácil salir a buscar, viste, nos, nos generó una posibilidad de encontrar personas de lindos valores con encima muchas herramientas frente a la actividad que uno quería
0: claro. eh... y
8: después es, es es como lo como viene la empresa Río, ¿viste? es con una una línea bien familiar, es una línea una bajada de, de valores de familia y, y a través de eso tratamos de transmitir
0: eso 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 te iba a decir eh, ah. se nota se nota una empresa familiar, una empresa eh, con valores, una empresa con eh, bueno con, que trabaja con con mucho entusiasmo ¿cuáles son los próximos planes? digo Hablo de próximos planes porque la verdad es que esto es un plan que están largando ustedes y a largo plazo con el cual tendrán trabajo para bastante tiempo, pero ¿cuáles son los próximos planes de, de la empresa, Manuel?
8: Bien lo dijiste, acá a mí me gusta definir como estamos construyendo un avión en vuelo, Sí, ¿no? claro. estamos creciendo a pasos agigantados, ¿viste? por suerte la, la genética nos acompaña tanto en lo que es maíz como soja, y lo más importante es que tenemos cómo responderle a la genética, ¿no? Tenemos esa gente, esas personas con actitud y, y ganas de laburar para hacer conocida esta genética, hacer conocida estas líneas, estas variedades, para, para que todo productor entienda que somos una opción más para ellos, que vamos a estar ahí para para acompañarlos, ¿viste? Y no soltarle la mano y acompañarnos en todo el camino.
0: Yo le cuento... Los, los
8: planes a seguir preguntar los planes de seguir hoy poco maíz sí. poco en no list y de acá ir de a poco haciendo la marca conocida ¿no? de acá ir de a poco ir convenciendo a través de, de la genética lo que está en es y, y si Dios quiere que se lleven algo lindo también de, de lo personal y como bien decís es algo que viene bien marcado en la en la impronta de la empresa
0: Totalmente. Yo le quiero decir a la gente que nos hemos centrado en la charla con Manuel Rosasco, prácticamente en hablar de, de soja, pero además eh, tuvimos la oportunidad de ver una cantidad de variedades de maíz que ni se imaginan y cada uno nos iba contando eh, qué características tenían y... ¿Para dónde se iban a adaptar cada uno de esos maíces? Una cantidad impresionante, que no recuerdo cuánto, vos me dirás, Manuel, ¿cuántas este, alternativas de maíz para los productores este, están ofreciendo eh, por estos tiempos?
8: Perfecto, muy bien, sí, parte también del recorrido vino, vino del brazo de, del maíz. Hoy, como bien dijiste, capaz que la cartilla de productos no es tan amplia, eh, estamos ofreciendo en tres ramas, llamémoslo así, principales que son las bestias, el corte y los petizos,
2: uh -huh.
8: así están apodados, ¿no? en donde ofrecemos distintas madureces relativas para poder participar en todo, todo escenario de este campo de juego. La idea es ya este año salir a la venta con materiales más tropicales para el norte, que si querés será una cuenta pendiente que, que teníamos como empresa. Uh -huh. Pero yo creo que este año tenemos dos materiales que están, bueno, esta campaña pasada, uno fue el corto, que la verdad que para todo lo que es el sur, el sudeste fue increíble, el sudeste fue algo impresionante como, como se llevó ahí el mercado, y después entrando en, en la bestia, ¿no? La bestia es nuestro caballito de batalla, que este año lo tenemos en versión Víptera 3, y para siembras tempranas es un
0: una gran alternativa. Eh, yo le cuento a la gente, tuvimos oportunidad de, de ver todas estas variedades, yo sin entender de, de variedades genéticas, ni mucho menos, tuve eh, la posibilidad de sorprenderme con un maíz petizo, robusto, con una caña gruesa, eh, imposible de voltear con un viento, y la bestia esta que de, decía Emanuel, un maíz con unas características impresionantes, eh, con una altura también impresionante, y eh, la verdad que a uno lo dejan con la boca abierta cuando le van contando las características de cada uno de, de estos maíces. Eh, la verdad que... Para nosotros fue esclarecedor, eh, fue un aprendizaje, eh, fue con, con alguno que viajé en el auto, venir charlando medio viaje sobre las variedades que habíamos visto y sobre las características de cada uno de, de, de todas estas variantes de soja y de maíz que, que nos, nos había presentado la empresa Stein. Manuel, la verdad que te agradezco muchísimo.
8: Lo importante acá, Carlos, es el espacio que se hicieron para venir acá y... Así como vos me estás mencionando que nosotros le hemos contagiado este entusiasmo y esta, esta linda impresión, créanos que el que ustedes vengan acá, que hagan las preguntas que hicieron y que muestren este interés, también nos da mucho entusiasmo a nosotros para seguir día a día, ¿no? Y, eh, y la verdad que más que agradecidos de, de la presencia de ustedes como de todos los que nos acompañaron esta semana a la
0: jornada. Eh, gran abrazo para vos, Manuel. Eh, Manuel Rosasco es quien de alguna manera nos recibió ¿quién no? de alguna manera tampoco, él fue el que nos recibió y por supuesto todo el equipo un gran saludo a todo el equipo y un gran reconocimiento porque la verdad uno no tiene o como periodista, como comunicador la oportunidad todos los días de que nos abran las puertas de su casa y nos digan muchachos sí, esto es lo que vamos a salir a vender estas variedades son las que vamos a salir a vender en las cuales el productor va a poder optar a cuál se adapte mejor a su campo, a, a, a su clima y, y demás. Y uno no tiene, ya digo, la, la posibilidad de comparar y ver y cómo se hace eh, cada una de estas este, variedades. Así que yo te agradezco muchísimo Manuel y nos volveremos a encontrar en cualquier momento y desde ya la Radio del Campo a disposición.
8: Muchísimas gracias de parte de la familia Stein y sepan que son siempre bienvenidos y estamos siempre en
0: contacto gran abrazo Manuel Rosasco, gerente de marketing de Stein, Argentina ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo Remates Buenas prácticas
6: Siembra directa Pulverización
0: Toda la información en la Radio del Campo Estamos en contacto ahora con el presidente de Feder Citrus, José Carbonel. ¿Cómo le va José? Gracias por atendernos, buen día.
4: Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muchas gracias. Antes que nada, ¿qué representa FEDERCITRUS?
4: FEDERCITRUS es la federación de segundo grado que agrupa a las distintas agrupaciones regionales de productores de citrus, básicamente NOA y NEA, y FECNEA, que son las dos, una con sede en Tucumán, que agrupa a todo lo que es Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y la otra con sede en Concordia, que representa Misiones, Corrientes y eh, la propia provincia de Entre Ríos, además de empresas, empresas en forma directa, incluso de la provincia de Buenos Aires, agrupar a un núcleo de exportadores históricos que tiene la provincia en la zona de San Pedro.
0: Usted nos puede contar cómo... Cómo se encuentra la situación de los cítricos en la Argentina? Es buena, es mala. Eh, han exportado, no han exportado. Háganos un panorama, por favor.
4: Los cítricos en la Argentina son un sector dinámico que ha tenido épocas de bonanza, claramente y un crecimiento sostenido, no, no eh, eh, general, porque el desarrollo de lo que es el limón ha sido mucho más intenso y más grande que lo que es naranja, mandarina y mucho más que pomelo. El limón se concentra en el noa, eh, la mandarina en el nea y la naranja en ambos lados. Eh, hasta el año 18 hemos tenido años de producción sostenida y de rentabilidad eh, para el sector con un, un mantenimiento de las exportaciones parejo. En el año 1920 la situación cambió, la, la, se sumó a una caída de producción por factores climáticos, caída de precio, y el año pasado un cierre del mercado europeo que es el, nuestro principal cliente de fresco. Es importante distinguir lo que es eh, el, la fruta fresca de lo que es el, la, lo industrial. El limón industrializa el 75% de lo que produce y Argentina es el primer exportador productor y exportador mundial de derivados de limón, le hace aceite esencial, jugo y cáscara deshidratada.
0: Pues la mayoría de la gente... Dice que se exporta limón a Estados Unidos.
4: No, menos... no, el limón a Estados Unidos, ese, los derivados industriales de limón a Estados Unidos se exportaron siempre, es nuestro principal cliente. Claro. El fresco, el fresco, el limón que va metido sí. en una caja fresco, sí, sí. como fruta. Nosotros tuvimos abierto el mercado año 2000 y 2001 y luego se volvió a abrir el 2018 en fruto de... ...muchísimas gestiones privadas, públicas... Eh, ...bueno, eh, fue fue toda una epopeya lograr la, la reapertura del mercado... ...ese mercado hoy está abierto y está funcionando muy bien... ...vamos creciendo prácticamente duplicando la exportación de año a año... ...y confiamos que este va a ser un año de, eh, de buenas exportaciones en Estados Unidos... ...más allá de que hay años con precios mucho mejores que otros... como todo, te ve que por ejemplo... Hoy la soja vale el doble de lo que valía hace un par de años. Bueno, sí. de, de toda, todos los productos eh, tienen precios variables que dependen básicamente del volumen ofrecido en todos los mercados. Es España un... tuvo una producción muy alta, eh, consideró que eh, todos los importadores a Europa agredían su negocio y se dedicó a hostigarnos y de una manera muy, muy agresiva que parecería toda una charla. Actuaron ante las autoridades europeas y lograron eh, el cierre del mercado, tanto para limón como para naranja, a partir del 20 de septiembre, y ese cierre tiene vigencia hasta el 30 de abril próximo. En este momento una auditoría de la Unión Europea, de su organismo fitosanitario, que es la de GESANTE, que se está llevando prácticamente en forma virtual, pero también con elementos reales. Estamos trabajando a partir del lunes pasado y va a terminar el viernes que viene.
0: ¿Y qué argumenta la Unión Europea para no, para no importar?
4: Dentro del protocolo fitosanitario que tenemos con la Unión Europea hay dos enfermedades cuarentenarias, la cancrosa y la mancha negra. La mancha negra es un pretexto, el pretexto para el escenario de protección comercial que tiene España, que es el gran abastecedor de limón y de naranja de, de la Unión Europea. Y en ese momento en España hay años que ve amenazado su negocio por la naranja egipcia, por el, la mandarina africana, por el, el limón y la, manda, y la naranja sudafricana, argentinas, etcétera. Entonces se dedica a buscarle todos lo, 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 los argumentos para impedir... El año pasado se llevó a la de, de que hubiera innumerables intersecciones, eh, o sea, supuestas detecciones de mancha negra en puertos españoles que no tuvieron, eh, en, en, más, en mitad de los casos el imprescindible documento respaldatorio del PCR, el mismo PCR que se hace para detectar el COVID, sí. se hace para detectar un organismo vivo, o sea hongo, virus, Telin, cualquier, cualquier alimentos. No lo sí, no. hicieron directamente me informaron la Unión Europea, eh, eh los aceptó, más allá de que la inmensa mayoría de los países que la integran no tienen citros, plantaciones cítricas para proteger. Y además, Argentina lleva exportando hace 50 años fruta a Unión pero es más, se contagiaron la no, negra porque nosotros sostenemos que no se contagian por la fruta.
0: Eh, le pregunto por el HLB. Eh, ¿Sabe qué? El, yo creo que la, el Senasa hizo en los últimos años una excelente campaña de difusión sobre el HLB. ¿Qué es el HLB eh, en, en, en los cítricos?
4: Es una amenaza muy fuerte porque una verdad, mata a la planta. No solo una, una planta a la que se le detecta TV muere seguramente, sino que eh, el protocolo implica arrancar inmediatamente y quemar todas las plantas que la rodean. Ha sido una plaga muy grave en Brasil, en, bueno, en China que es donde se dio la origina, en Brasil, en, en la parte... De la producción de la costa este de Estados Unidos se ha enseñado particularmente con las plantas de naranja.
0: ¿Qué es? ¿Un hongo? ¿Qué es?
4: Bueno, es una bacteria. Ajá. Eh, cuando se instala, vía un vector que es un mosquito llamado diaforina, es el que la transmite. Cuando se instala en una planta, bueno, al poco tiempo es visible al ojo humano y bueno, la planta esa está sentenciada. Eh, el HLB se ha detectado en el, en el NEA, y como usted dice, se ha tenido una actitud muy positiva, va a apoyar también por organismos técnicos, como la Asociación Experimental Obispo Colombre, como el Interpor.
0: Hay, ¿Hay forma de combatir el HLB.
4: Hasta el momento, eh, la prevención. No hay ningún eh, elemento eh, probablemente eficaz en materia química para impedirlo. Entonces ya es una enfermedad que va a tener 10 años en el mundo de manifestación plena y aún no hay la biotecnología y la industria de agroquímicos no ha generado un antídoto o un eh, remedio químico para poderlo... Por eso hoy la tarea es prevenir. Paso una analogía con el COVID, pues tienes alguna claro Parecido, pero una letalidad absoluta no este, la medida que esté viva
0: contagia José por último le pregunto no le quiero robar más tiempo ¿Cuál es la situación del mercado, arge, eh, o del mercado interno eh, de los cítricos? El
2: mercado
4: interno consume una cantidad que no es fácil de determinar de por mesita porque todavía hay bolsones de formalidades. pero podemos estimar que el mercado interno en limón está entre los 150 y los 180 mil toneladas por año, en naranja... A, a algo más doble eh, ojo siempre dando de producto fresco ¿no? sí, Lo sí que es y eh, en general si usted me pregunta porque hace dos semana hubo una suba muy fuerte de el precio del limón que suele tanto ocurre en esa época del año que es en la que no, en el que tanto, por razones fisiológicas produce muy poco. Nosotros venimos además de una primavera muy seca y de inviernos frío que van a provocar una caída de la producción de limón. Además, no va a estar estable, pero específicamente en Tucumán hubo una fuerte caída de la producción y afectó lo que e, esa pequeña proporción de la producción que es lo que llamamos limón de verano, porque usted no olvide que la temporada, la cosecha, la zafra, sí. tanto todas las especies se producen viendo desde el invierno. Nosotros accedemos a los mercados del exterior con restricción. Eh, en el caso del de limón, bueno, a la segunda y de enero hubo una faltante muy fuerte en plantas, incluso se llegó a importar algunos tales de limón de España. Y, y como entidad nos acusamos a que se trajera el donde de Egipto porque Egipto que es una práctica muy, muy clara en materia de peso eh, que es la que están sufriendo los españoles eh, entonces decidimos no impedir esto pero bueno, ya el, el precio ya bajó a media de la mitad ya se está empezando a normalizar y son cuellos de botella como ocurren en todas las frutas eh, a lo largo del año, a veces todos se enoja porque el tomate sube
2: de precio, pero son 15 días. Sí, claro, claro. Simplemente sí. claro. porque no hay. Bueno, sería bueno que eh, la, la sociedad, saber,
4: la sociedad acompañe el, el consumo de frutas frescas. Así como hay eh, durarnos en invierno o suelas, que son frutas de verano, bueno, hay días lo que falta. Lamentablemente, el humor es un condimento que los hogares necesitan para aderezar sus comidas, es cierto, pero
0: cuando no hay no hay totalmente temporarios y así hay que entenderlo y así hay que entenderlo que los precios sean Hoy, mucho más altos
4: pero, pero los medios se ocupan de, de poder de, de escandalizarse cuando hay dos semanas en que los precios están altos pero eh, nunca aparece que ahora el precio es normal o el precio es bajo pero Yo nunca un, día, un medio ¿Qué, qué rata está el azúcar? Hace
0: 3 años que sube el precio. Eh, José, eh, usted siempre ve que los noticieros en determinada época ponen eh, el valor del tomate como referencia y como diciendo que toda la comida está cara. Pero bueno, eh, hay que entenderlo como medio de comunicación eh, de alguna bueno, manera entonces, que quieren captar entonces, a, la, a la audiencia. Pongo el,
4: pongo el ejemplo del
0: azúcar porque hoy la
4: producción azucarera argentina está trabajando tarde porque hace dos años no sube el precio. Sin embargo, yo no escuché a ningún pedante que diga pobres productos azucareros que
0: en este momento no tienen su vida. Sí, sí. Eh, José, ¿Sí? le agradezco muchísimo este contacto con la Radio no. del Campo. Bueno, estamos a disposición para difundir lo que necesiten. Muchas gracias. Ah, hemos charlado gracias. con el presidente gracias. de FederCitrus, José Carbonell. ¡Sumate!
6: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Hasta aquí llegamos al final de un programa completísimo. Javier Lauría, Pablo Adriani, Jorge Chemes, Manuel Rosasco, Carlos Echetoni, José Carbonel y Carlos Yanisoto pasaron por los micrófonos de la Radio del Campo.